0: Bien muchachos, bienvenidos a otro video podcast de El Coach. Mi nombre es Jorge Zamora y estoy transmitiendo en vivo y en directo con don Javier Consuegra de Sales Planet, un invitado de lujo para hablar de lo que pocos hablan. Bienvenido don Javier. Muchas gracias, encantado de estar aquí Jorge. Excelente, qué bueno que hayas venido. Javier es un experto en estrategia de venta
1: y una de sus especialidades es eh, los procesos de venta. Sí, básicamente lo que hacemos en SalesPlanet es ayudar a nuestros clientes a diseñar procesos de ventas, a procedimentar la venta para tener un flujo lo más constante, lo más predecible y tener un sistema, al final una máquina de ventas, ¿no? Nos gusta decir. Porque casualmente el departamento de ventas es el departamento que menos procesos hay. Y sin procesos no se puede medir, no se puede comparar, no se puede controlar y no se puede definir las líneas estratégicas. Y al final todos hablamos de funnels y de, y de embudos, ¿no? Y de este tipo de cosas que quedan muy bonitas en los PowerPoints, pero el diseñarlo pues tiene su, su miga, su estrategia y, y, el, y el control, ¿no? Que es necesario para medir cada una de estas fases. Entonces, bueno, estamos ahí ayudando sí, a, a quienes se dejan ayudar.
0: Sí, un gran punto porque justo antes de entrar al, al podcast estaba conversando un poco con Javier y yo le contaba que se ve mucho a personas capacitando a vendedores. Y eso está bien, no es que, haya, no, es que no haya que capacitar, ¿no? Mm. Solo que se necesita que las cosas se repitan. Es necesario que las cosas se repitan en el tiempo para tener consistencia y resultados
1: acumulados. Totalmente. ¿Qué opinas
0: tú de, de eso?
1: Totalmente. Al final, yo he tenido muchas formaciones no de, de ventas y, y llega un consultor y te da te hace unos role plays y te hace unas estrategias así muy definidas y te dicen que fijarte cuando el cliente te dice sí, te dice no, el cómo hacer propuestas y te dice lo más importante es analizar el cliente y este tipo de cosas, ¿no? Y se queda ahí y se acaba la, esa formación que durará un día, una semana o un mes y normalmente el vendedor a los cuatro días se ha olvidado ya, ¿no? Claro. <ríe> lo que tiene que claro. hacer. Y, y entonces nosotros lo basamos, no, 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 primero en... En diseñar qué necesita una empresa, porque no todas las empresas necesitan el mismo modelo. En adaptar un poco, eh, dependiendo del mercado, dependiendo del sector, dependiendo del público, donde nos vendan y diseñar un modelo que sea mejorable. Tener una base, que seguramente no sea el mejor inicialmente, pero, pero al tener una base entras en un proceso de mejora continua y de optimización. Los ingenieros lo hacen, los departamentos financieros lo hacen, los de compras lo hacen, ¿por qué los de ventas no? Exacto. <risa> es es Tienes muy razón. Curioso.
0: Yo te pongo eh, razón. El, el gran ausente en ventas en áreas comerciales son los procesos. Uh -huh. eh, en general, se deja bastante al arbitrio o se apela, se apela al talento, que para mí no, no es lo lógico, ¿no? que se apela al talento. Tenemos <risa> un gran vendedor, Carlitos es un gran
1: vendedor. Pero resulta que Carlitos se va y se te fue el negocio, ¿no? Exacto. Pero lo que hay que aprender es por qué Carlitos es tan bueno. Y ese conocimiento, sí. implementarlo en el modelo y que todos sean como Carlitos. Perfecto. ¿Y cómo, ¿Cómo lo haces eso? ¿Cómo, ¿Cuál es tu recomendación? Sí. Nosotros tenemos un, un, un método, una estructura relativamente estándar para vender en B2B. Nosotros solo ayudamos a empresas que vendan a, a otras empresas, porque es lo que conocemos es lo que, bueno, en principio mejor se nos da. El B2C no lo entiendo, <ríe> aunque soy muy comprador, como es lógico, pero no, no entiendo temas de branding y ese tipo de cosas que en B2B no son tan importantes. Suman, pero no son tan importantes. Y tenemos un proceso, un esquema que nuestros clientes van pasando por diferentes fases. Por ejemplo, la primera fase, importante encontrar tu mercado, importante entender qué necesita tu cliente, importante validar tu mensaje y hacer pruebas con, con los diferentes productos que tengas, los diferentes servicios para ver cuál es el que mejor encaja. A partir de ahí deseamos una estrategia un poquito de captación para ir probando cómo resuena este mensaje dentro de tu público ideal y vamos haciendo ajustes. El siguiente paso es construir etapas de credibilidad. Oye, pues lo típico, ¿no? De ¿Para quién trabajas? Que nos lo preguntan siempre, ¿no? Ya, claro, Tú tienes un servicio claro. muy bueno, pero ¿para quién trabajas? Sí, eh, claro. Entonces, también construir esa parte de credibilidad también es muy importante. Tercer proceso, empezar a construir eh, los sistemas, los funnels. Eh, cómo conectar herramientas y las diferentes redes. LinkedIn, a día de hoy. Es una bomba en ebullición, todo el mundo automatizando, todo el mundo haciendo historias y mucha gente haciéndolo mal. Bueno, y hay que hacerlo bien. Entonces, cómo utilizar LinkedIn, cómo utilizar la publicidad, cómo utilizar los contenidos orgánicos, cómo utilizar las llamadas. Bueno, todo no deja de ser diferentes líneas de captación. Eso sería un poco el tercer paso. Cuarto paso, eh, coordinar esas, esas, estas estrategias y ver qué canal es más rentable. Porque, bueno, tú puedes tener diferentes canales, pero, hay que medirlos, cuál es el más rentable y por dónde me llegan los leads mejor cualificados, cuál me cuesta menos dinero, llegar a, a generar leads. Bueno, toda esta parte de análisis de canales. La, el, el quinto paso sería entrenar a tus vendedores. Vale, yo consigo leads, hago un webinar, consigo leads y ¿qué hago con ellos? Mucha gente hace webinars o tiene un paper o tiene un lead magnet en su web y se lo descarga y nunca te llega nada, ni un email, ni te llama a nadie. Pues eso no es el modelo, ¿no? Los vendedores tienen que hacer cosas con esos contactos que se generan. ¿Y qué haces? Vender. Pues a lo mejor no es el momento. A lo mejor hay que seguir educando en la parte media del funnel, ¿no? La parte de educación. Entonces, entrenamos a los vendedores también para que sepan manejar a los leads de diferentes canales. Porque no es lo mismo un lead que te viene a lo mejor muy rápido por Facebook, muy frío o, o por un email muy frío que alguien que te viene directamente a tu web y se interesa por no. ti. Y tú puedes, en base a unas preguntas, determinar un scoring diferente, ¿no? Darle un peso. Al cliente. Si es un cliente que encaja dentro de tu público objetivo, le llamas al segundo. No, <risa> no dejes no. ni un día de llamarle. Y si es un menos público objetivo, pues no digo que no le llames, pero lo puedes mandar una, a una estrategia más de newsletter, de que le lleguen unos mails automatizados y cosas así. Pero todo eso lo definimos antes. Y eso entra a parte dentro del, del entrenamiento de vendedores. Y lo último que enseñamos es, una vez que tenemos el proceso medido, procedimentado, con un CRM que está integrado para medir todo el funnel y, y tener métricas, pues, oye, vamos a, a incrementar el número de leads. y es cuando empezamos a hacer publicidad, a buscar otros canales, a una, una vez que tenemos el modelo diseñado, lo podemos replicar porque si lo tenemos estandarizado para un producto o para un país o para un mercado, abrir otro país es súper fácil porque ya tienes un proceso estándar. Es replicarlo con un nuevo mercado, un nuevo país, un nuevo sistema. ¿no? Y sobre todo lo que, lo que buscamos es eso, la estandarización de procesos. Eso es lo, lo que más... Eh, están apreciando a nuestros clientes, ¿no? El decir, es que tengo esto ordenado. Y replicarlos como una fábrica de coches, casi. Oye, si tú haces un modelo, hacer otro igual, pues le cambias el techo, ¿no? por así decirlo, y tienes otro coche de otro modelo, ¿no? Es algo, es algo así parecido, ¿no? Buscamos esa máquina, esa fábrica de, de ventas.
0: Me parece genial y hay varias cosas interesantes que, que dijiste que me, que me interesan mucho. Por ejemplo... Eh, hablaste de replicar y hacer más publicidad una vez que ya tienes el, la, la máquina de conversión armada, porque si no le vas a meter más <risa> volumen al embudo y
1: no vas a convertir. Sí, eso, eso es un mal <ríe> que hacen muchas compañías, ¿no? que dicen venga este mes tenemos que vender más o, o hemos conseguido financiación o lo que sea y se pueden hacer publicidad lo primero. Pues tenemos que conseguir más leads, venga, hacer publicidad. Claro. ¿Qué pasa? Que queman directamente, quemas claro. leads. No. Qué más contactos, qué más opciones. Eh, quemar es una palabra también a lo mejor demasiado directa, ¿vale? No sé quema pero, nada, pero, pero.
0: es así, porque ya lo puedo tratar de nuevo en el corto plazo, sí. ¿no? ¿Qué más seco con Javier Consuegra y, y le doy un, y hago un mal pitch o le digo, hola Javier, quiero conversar es contigo para. Recuperar. Claro, sí. la segunda vez que llegue.
1: Es difícil, ¿no? Se, se puede hacer, hay técnicas para ello, ¿no? Para reorientarlo. Hoy tenemos un producto nuevo que cuando hablamos en aquel día no, 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 no estaba bien enfocado para ti y bueno, y, y, y se puede reorientar de alguna manera, ¿no? Pero pierdes una oportunidad y sobre todo sí. si vas a grandes empresas. Ahí sí que no hay, no hay segundas oportunidades. Si ya hablar con ese tipo ya es difícil, entonces... <risa> total, total, total. Entonces, la gente no. se pone a hacer publicidad y a impactar mucho y publicidad en LinkedIn y en Facebook y tal, y, se da, y, y llega a la conclusión de que la publicidad no funciona. Bueno, ¿Todo funciona o no funciona? Depende si lo haces bien o no. Ah, si es no, no. culpa de la herramienta, es culpa del, del uso, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, nosotros buscamos siempre la parte de publicidad cuando ya tienes tu máquina. Ya tienes tus procesos definidos, engrasados, tus vendedores saben qué hacer en cada momento, tienes el equipo, bueno, un poquito entrenado, ¿no? Eh, de hecho, nuestros procesos no, no se hacen de la noche a la mañana, ni muchísimo menos. Y lo que pasa es que la publicidad es, es muy golosa. Eh, tú metes un euro en Google y ya tienes tráfico instantáneo. Uh -huh no tienes claro. que pensar nada, ¿no? Pero eso es lo fácil. Y eso, por desgracia, lo fácil en el mundo de hoy en día no, no suele dar unos buenos claro, resultados a medio plazo. A corto claro, igual... Que, te pero sé que,
0: gente, como tú dijiste, metes un euro en publicidad y sale tráfico, pero tú quieres meter un euro que salgan do, dos euros, no tráfico.
1: Exacto, exacto. Pero, y mucha gente consigue tráfico, algún claro. lead que no tiene nada que ver con su cliente, claro, claro. alguien curioso que, que ha, ha pinchado ahí. Entonces, hay estrategias mucho mejor diseñadas porque... Además, es que todo tiene la lógica de que si haces publicidad al final, cuando ya tienes el proceso, ya has hablado con cientos de clientes antes. Ya sabes sí. sus problemas. Ya sabes su dolor. Ya sabes cómo hacer la publicidad. No hagas un paper de eh, los 10 mejores trucos para conseguir leads, por ejemplo, ¿no? Eh, de, de mi manera. No, no. ¿Cómo estructurar de verdad un equipo de ventas? Yo haría esa publicidad. Entonces, que me van a llegar? Leads mucho más cualificados. Que no, no. Eh, o sea, les voy a poder ayudar más, ¿no? No se trata de tener leads por tener contacto, sino de tener una buena clase. La
0: otra vez escuché que decía, si paga, no sé si se aplica, pero en el fondo, si, si lo que ofreces es maní lo que llegan son
1: bonos. En el fondo, <risa> el fondo <sí>. podemos aplicar, <risa> lo podemos aplicar porque si te pones a disparar a todo, claro. y vas a todo, y vas a inviertes y te llega de todo, al final no tienes claro ni tu marca, ni tu producto, ni a quién puedes ayudar, ni quién si es bueno. Eh, yo algo que, que me gusta mucho como hablar con mis chicos, eh, con mis comerciales, es que decimos mucho que no a la gente. Decimos mucho que no. Y porque tenemos un método que no podemos ayudar a todo el mundo. Entonces, supuesto. tenemos clarísimo lo que podemos hacer. Y cuando tú tienes eso claro, pues, te, te da un poder enorme, ¿no? De cara a, a, a saber a quién puedes ayudar y te da una confianza también en la venta, ¿no? De decir, oye, yo no, no, no quiero vender a todo el mundo. No quiero, no puedo. Ojalá, ¿no? Yo pudiese vender en, en B2C, pero no sé. Eh, pero ni lo no, no sé no. ni no, Ni dicen, es nuestro nicho. Alguien dijo, no
0: sé quién era, pero alguien dijo que si no puedes decir no, no tienes estrategia.
1: Totalmente. <risa> Totalmente. Nosotros decimos, no sé un 20%, 30% de no es a gente que viene, pues, eso, gente a lo mejor muy pequeña, gente que está muy empezando o gente que no tiene claro producto o servicio, pues, no podemos, ¿no? Nuestro modelo necesita unas características básicas. Entonces, cualificamos muy bien, ¿no? Eh, mucho. Y eso es importante que lo haga que lo haga la gente, ¿no? En esa parte de cualificación, para la venta, el, el ¿a quién quiere, le quieres vender? Yo tengo clientes que venían. No, no, yo es que vendo a todas las pymes, a todas las empresas. Digo, no, eso es imposible. Claro, Aunque claro. tengas un software de nóminas que todo el mundo necesita pagar nóminas, no vales para todo el mundo. Y es que sí. va a ser mucho mejor para ti a la hora de, de vender, claro. ¿no?
0: Es un problema recurrente. Nosotros, eh, con los clientes que trabajamos y empresas grandes también, eh, uh -huh. también cometen ese error. La hora de que con un cliente de una empresa X y decía, mira, no sé, ¿por qué no vendemos este producto?
1: Y un uh -huh. producto
0: de alta gama. Entonces, sí. le, le pregunté, bueno, ¿y a, ¿y a quién se lo ofrece? A clientes de grandes y clientes pequeños. Uh -huh. Entonces, bueno, ¿y los clientes pequeños pueden comprar un producto de alta gama? No. Uh -huh. Bueno, claro. quizás ese es el problema. Y, y, y fue una revelación, como que se abrió el cielo.
1: Y dijo, sí, 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 mira qué es este? claro, claro. Es, Pero este tipo de cosas pasan hoy en día, ¿eh? De no Nos pararse a pensar... Todo, pero... De no pararse a pensar... No que vendes tú. No, oye, que yo lo que vendo es muy bueno. Eh, curiosamente, cuando te das cuenta de esto que voy a decir, te cambia, te cambia la venta. A tu cliente no le interesa nada lo que tú vendes. Nada. Es que cuando te das cuenta de eso, te cambia pensarlo, ¿verdad? Eh, tu cliente, una frase que, que me gusta a mí decir, no le interesa si el gato es negro, si tienes una escopeta o si tienes un lanzamisiles. Es lo que quieres cazar el ratón. Tu producto le da igual totalmente, él quiere cazar el ratón. Entonces tienes que entender muy bien la necesidad que tiene, que es cazar el ratón. Le da igual si tienes un gato, como si no hay gato, le da igual. Entonces la gente se obsesiona mucho con su producto, con sus algoritmos, con sus tecnologías, con sus integraciones. Le da igual, <ríe> le da igual. Sí, pero... eh, o sea, esta, esta tontería de ejemplo, no, este ejemplo tan sencillo, te abre una, una puerta al análisis de verdad, de cuáles sí. son las necesidades de verdad de mi cliente. ¿Quiere, quiere un, un coche con 8 con cilindros y que corra a 200 por hora de 0 a 100 en 8 segundos? ¿O quiere ir del punto A al punto B? Claro. Bueno, todo lo ir cómodo, Y quiere ir cómodo en confort, ¿no? Porque los coches, la gente de B2C sabe mucho, ¿eh? La gente de B2C sí. hay que mirarlo. Bien. ¿Por qué hay tantos yogures? ¿Por qué hay sí. tantos coches diferentes? ¿No? Sí. En B2B preguntaros, ¿verdad? Sí. Pues porque al final hay que segmentar. Sí, tú tienes razón, es un gran punto el que estás tocando es que
0: esto es una visión, yo no tengo un estudio que lo soporte, pero es mi visión el sí. consumo masivo, el B2C está mucho más desarrollado que el B2B B2B. bueno, el bueno normalmente,
1: hay que aprender bueno, muchísimo de ellos, la gente exacto, debe, ¿eh? Yo aprendo exacto. mucho de, de, de la gente de yogures, por ejemplo Ellos tienen
0: subcategorías Entonces, yogur de fruta, huesa,
1: light para claro. veganos, eh, vírgenes signos, sagitarios Claro, ¿y por qué no? Porque se hacen la competencia entre la misma marca muchas veces, Exacto. te puedes pensar, ¿no? Todo lo contrario, llega sí. a un, es tan específico que llega a más gente, es tan sí. específico que la mujer a lo mejor antes, ahora hay yogures de color rosa con vitamina D y tal, cosas así, ¿no? Yogures para niños, yogures para veganos, yogures tal. yogur. Antes solo había yogur, yo me acuerdo cuando era pequeño, ¿no? Solo había yogur y ya, y ya está, ¿no? Entonces Exacto. han dado cuenta que, que la segmentación les hace vender más. Sí, sí, micro niching, micro nichos. Micro niching, exacto. <risa> pues es lo que tenemos que hacer en B2B también, ¿no? Que, que crear, aunque tú seas genérico y valgas para todo el mundo, que sí. eso está bien. Incluso puede ser el mismo producto no, no. presentado para diferentes. Totalmente. El mismo es producto,
0: que, pero le de es que la Normalmente enemiga.
1: es. Es que normalmente claro. es. Eso es lo bueno. En B2B tenemos esa ventaja de que un producto, o un servicio, incluso más si vendemos servicio, que es algo etéreo, ¿no? Que no hay nada por detrás. Lo puedes moldear de propia, tal sí. manera. Que el servicio sea el mismo, pero tú sí. lo, le pones el paquetito, el envoltorio de, de diferentes colores y vas a vender más. De lo que estás hablando siempre es de estrategia y proceso. Y nos sí. estamos saliendo de la conversación pequeña,
0: que la verdad que sí la veo, que es de qué botón apretar, si es que el LinkedIn más o LinkedIn menos. Eh, porque primero tiene que estar resuelto la estrategia y dentro de la estrategia el proceso. Y después sí. podemos hablar de LinkedIn todo lo que quieras, pero no partir por la herramienta. exacto Eso me pareció muy, muy, muy interesante. Yo lo, lo veo igual. ¿Y eh, es un canal. Es exacto. un canal.
1: Ya está. Claro, no es el Tenemos la ventaja de que tenemos a todo el mundo ahí. Para mí es una base de datos, ¿no? no es casi ni una red social, ¿no? Aunque es una red social, por supuesto, pero yo uh -huh. como la veo es como una base de datos enorme, ¿no? Que, y, y gratis. O sea, es una, es una maravilla. Hay que aprovecharla mientras que se pueda. Es un canal más es una y tiene unas reglas específicas más. Pero Twitter puede ser un canal de B2B perfecto, perfecto. Facebook, ¿por qué no? Eh, Google Maps, ¿por qué no extraer claro. eh, contenidos de Google Maps? Eh, bueno, lo que sea. O no, no, el teléfono, ¿no? Eh, de, no dejan de ser canales, pero, pero la base estratégica tiene que estar definida eh, independientemente del canal. Lo primero sí, es detectar sí, la necesidad, ¿no? Lo que comentaba sí, sí. el otro, usuario, la necesidad, el cómo tu producto encaja con esa necesidad, lo que denominamos el product market feed, ¿no? El cómo encajar, ¿no? la necesidad, porque tú puedes tener un producto muy bueno, pero si no hay mercado, no hay nada que hacer. Exacto. Entonces, tú cuando tengas eso, eso es lo primero, ¿no? El producto, necesidad, mercado, volumen de mercado y después prueba canales. Y a lo mejor todo el mundo nos vamos a LinkedIn, bueno, ahora está siendo una locura, ¿no? La gente automatizando y demás y tal. Pues igual no hay que estar tanto en LinkedIn o estar menos, o hacerlo de otra manera. Cuando Bien, todo el mundo tú... está haciendo ese, ese tipo de cosas, ¿no? Y a lo mejor... Eh, hay que hacer más, más marca de otra manera. Bueno, esas son diferentes estrategias que, que se sigue dependiendo de la, de la, del, del producto ¿no? y del mercado. Pero no dejan de ser canales y eso nos da igual. Y mañana no está LinkedIn y da igual, será otro. Exacto. Siempre se este va a poder contactar con empresas, siempre, siempre.
0: Yo, yo cuando te escuché, anoté aquí y la secuencia que tú usas es muy parecida en, en, en la primera etapa a un libro bien famoso que se escribió, que me gustó mucho, que se llama The One Page Marketing Plan. No sí, si lo es. teníamos, de hecho. Ah, mira, ya. Porque parece que realmente te influenció de... porque hablaste de mercado, sí, mensaje y sí, medio. Y, y sí, eso sí, cuando, sí. yo cuando vendí esa secuencia de mercado, mensaje medio, me hizo entonces... Ahí, mira, yo, yo tengo un magíster en marketing en la mejor escuela de negocios de Santiago. Y uh -huh. del país, digamos. No me sirvió. No no, no verdad, sea, el nombre de la universidad. Tanto como ese pequeño libro. Porque ordena las piezas, por lo menos para B2B, puede que el magíster sirva para consumo masivo, pero para B2B... Business to business en general, lo, y me lo decía hace poco el director de un MBA, que lo, lo, la formación de profesionales está bastante, es bastante deficiente en business to business. Sí. En marketing business to business. Sí. Y con este cuadrito las piezas se me ordenaron en la cabeza. Sí, y sí, sí, sí. Mercado,
1: mensaje, sí. medio. De hecho, ese libro lo usamos, ¿no? Dentro de nuestra metodología, por supuesto, me encanta, Es buenísimo. <risa> buenísimo. ¿Cómo se llama eh, el autor?
0: Se me olvidó, pero me acuerdo el libro. Se me no me acuerdo,
1: no me acuerdo. Tampoco. Pero bueno, pero
0: es The One Page Marketing Plan. Sí, el, exacto. Así que si sí estás escuchando este programa, es un libro que buenísimo. te recomendamos. Sí, eh, sí, sí, es sí. ultra sencillo. De sí, hecho, fíjate sí, sí. que yo lo uso como metodología para trabajar con mis clientes eh, en uh -huh. algunas
1: cosas. Porque mm. es simple. Es muy simple, es muy simple. Y es que en B2B es, es lo más importante es ser simple, sin duda. No, no hay que ser creativo. En B2C tienen muchos más problemas, ¿no? no. Tienen que ser muy creativos, hay mucha más competencia. Eh, sí, aquí puedes, al ser un servicio, no ser tanto producto, eh, los puedes moldear un poquito más en, en determinado mercado, puedes crear estrategias un poquito más... Eh, cambi pueden cambiar más rápido, al final la Coca-Cola es Coca-Cola, al final Nike es Nike, ¿no? Y puedes sacar zapatillas, pero no deja de ser Nike. Y eh, sí, además que
0: si quieres cambiar un producto, tienes
1: que cambiar la fabricación en serie de... Por eso, por eso. Y influye mucho el branding, los influencers, ¿no? Que ahora están tan de moda. Es otro bueno. tipo de estrategias que, bueno, a mí me parece complicadísimo. Pero, sí. pero, pero en 2 B, la, la simpleza del mensaje, el, el tener claro a quién puedes ayudar, cómo y qué es lo que van a conseguir, en qué espacio de tiempo, ese mensaje tan sencillo... A la gente le va a presentar una curiosidad que va a querer hablar contigo. Oye, mira, es que yo resuelvo el pago de nóminas para empresas que trabajan en remoto. ¿Quieres que te cuente cómo? No. Pues, si eres una empresa que trabaja en remoto, va a decir, oye, pues, cuéntame cómo. Si no lo tienes Eso resuelto. O sea, dice, ya lo tengo resuelto. Bueno, pues, nada, al siguiente. Pero esa sencillez de mensaje. Veo muchos, muchos, muchos claims ¿no? de, de empresas de B2B que buscan esa creatividad y demás. Y pierden una oportunidad también de llegar a esa, esa gente, ¿no? Y eso también sale en, en ese libro de, de la sencillez del mensaje. No busquéis el ser creativos. ¿no? No, no es tan necesario en B2B. Hay que ser claros. Y cuanto más claro, más reuniones vas a tener, sin duda.
0: Sí, supongo que te está escuchando el gerente general de una empresa mediana. Uh -huh. tiene, voy a meter una empresa de ingeniería en México. Este podcast lo escucha mucho en México. Y él dice, uh -huh. bueno... Tienes razón, me convenciste. En realidad, primero el mercado, segundo el mensaje, después el medio. Y tengo que tener una lógica instalada de eh, un proceso instalado para convertir. Ok, me convenciste. ¿Qué paso podría dar hoy, hoy día mismo? Termino de escuchar este
1: programa. ¿Por dónde me sí. recomiendas tú que parta? Muy fácil, que hable con sus clientes. <ríe> que hable con sus clientes y le diga dos preguntas. Uno, eh, ¿por qué sigues trabajando conmigo? ¿Por qué me contrataste? Bueno, un poco eso, ¿por qué? ¿por qué está contento? ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Qué es lo que menos le gusta? O sea, eh, en base a, a, al producto ahora mismo. Y segunda pregunta, o segundo pool de preguntas, o segunda pregunta, ¿qué vas a hacer el próximo año? ¿Qué te gustaría mejorar? Esas dos preguntas, eh, pues esas son las más importantes que necesita saber un vendedor. ¿Por qué? Porque entiendes la necesidad que tuvo cuando te contrató el por qué sigue trabajando contigo. Eso va, va a ser muy importante cuando vayas a los nuevos clientes y te digan, ¿y por qué tengo que trabajar contigo? Y le, y le dirás, mira, porque mis clientes actuales claro. trabajan claro. conmigo por esto, por esto y por esto. Porque soy bueno, porque les doy confianza, porque les respondo en menos de 24 horas, lo que sea, lo que sea. Y el siguiente, el siguiente bloque de preguntas o la siguiente pregunta clave es, ¿qué vas a hacer el año que viene? O, o ¿qué te preocupa el año que viene? O qué ¿cuál es tu intención? Pues te va a ayudar a diseñar un mejor producto, un mejor servicio y hablando con tus clientes. Y eso al final también lo, lo podrías hablar con prospectos, no con no clientes. Eh, no la pregunta de por qué te contrató, no, pero sí qué vas a hacer el año que viene.
0: Sí, eso es mira, una... te, te lo
1: agradezco, son dos grandes preguntas. Total, grandes pero es que son muy sencillas cosas. y muchas veces sí, la gente sí, no, 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 no sale ¿no? a hacer este tipo de preguntas. Bueno, ¿y qué tienes planeado para el año que viene? ¿Cuáles son tus miedos, tus dolores? ¿Qué has probado y has fallado y qué te gustaría mejorar? Mira, pues es que, pues es que, pues que el ejemplo de las nóminas, ¿no? Miras, ¿no? Tengo que pagar las nóminas de mis empleados que están ahora en cinco países diferentes y, y es un lío los impuestos, no sé, o, o las facturas o lo que sea. Y eso lo hago en Excel y me gustaría mejorarlo. Bueno, pues ya tienes ahí un punto de dolor, ¿no? Para hablar con Pero, estas empresas que tienen esos trabajadores así. Pero si no hablas es,
0: con ellos. Y es interesante. Eso. Y la segunda, pregunta, la segunda pregunta a mí me gustó mucho porque te metes en el mundo del cliente. Es decir, sale el vendedor de su mundillo, de su producto Total. y se traslada al mundo del cliente. Sí.
1: Y algo muy, muy muy importante también de esa pregunta es que a la gente le encanta hablar de sí mismo. <ríe> Nos encanta claro. muchas veces, ¿no? Y que les escuchen, que los vendedores muchas veces no escuchamos. Los vendedores somos muy, yo, 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 mi producto, yo te ayudo, yo te, aunque seas muy servicial, estés ahí, ¿no? Yo yo te consigo, yo, mira yo lo que hacen mis clientes, yo, 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 yo. yo. No, no, cuéntame tú, ¿qué tal? ¿Qué, ¿Qué tienes pensado para el año que viene? ¿Qué es lo que te preocupa? Exacto. ¿Qué tengo, mando...
0: Y que hable. Exacto, sí. ¿no? es una gran pregunta. Solo para recapitular, tenemos la, la primera pregunta es ¿por qué estás trabajando conmigo? Para entender también la propuesta de valor que no Total. conocemos de nosotros mismos. que la cliente, Porque tú eres el único, Javier, que me ha ayudado con ABCDFG. Exacto. La segunda pregunta es ¿qué vas a mejorar el próximo año o qué te gustaría mm. mejorar el próximo año? Está genial. Enfocarse en un segmento específico, que fue lo que dijiste tú, el, el anicharse, como me dicen. ¿no? Exacto, <risas> anicharse. Sí. Te voy a copiar la palabra, sí, sí. Eh, sí, sí. Eh, Anicharse, eh, lo ha escuchado de alguien también, que, que uh -huh. el fondo anda por sí misma, de no tratar de convencer a todo el mundo, sino que enfocarte en un nicho donde seas el campeón de la categoría o el número uno y Total. logres un posicionamiento. Exacto. Ok, entonces llega este cliente que está ahora, o sea, ese cliente imaginario que está en México, y dice, ok, gracias eh, Javier, voy a ir a, a hacer esta investigación. Y con eso lo que yo voy a obtener es un dolor
1: que, que tienen mis clientes y voy a ir, me imagino, luego a buscar más clientes eso. parecidos a ese. Sí, eso sería lo ideal. Parecidos, similares, porque ya tienes un, bueno, un caso de éxito, ¿no? Si ese cliente está contento, que puedes utilizar para abrir puertas en los nuevos. Credibilidad. Algo que, que la gente tampoco, bueno, tiene claro, ¿no? Que cuando te das cuenta lo mismo, ¿no? Que igual que lo del gato, la gente no compra herramientas al final. Finalmente, sí, ¿vale? Tiene que ser la herramienta útil y que le sirva. Claro. Pero al final, eh, sobre todo para conseguir esas primeras reuniones, necesita credibilidad. Necesita confiar en la persona que le está vendiendo, en la compañía. La, responder a la pregunta, ¿y tú para quién lo has hecho? Nadie quiere ser el primero. Nadie quiere ser el primero. Menos si vas a grandes compañías, ¿no? Entonces, si ya tienes clientes, eh, es mucho más sencillo la entrada en clientes similares. Oye, que yo ya ayudo a cinco clientes de tu industria. Claro la industria de la alimentación, o ya ayudo a cinco empresas que tienen sus equipos en remoto y están muy contentos. ¿Quieres que hablar conmigo y te lo cuento cómo lo hacemos? Así de sencillo. O sea, no hay, que darle, no hay técnicas aquí súper raras ni, ni, ni súper avanzadas. Eh, buscando la sencillez por los pasos un poco, eh, qué es lo que a todos nos gustaría que nos dijesen, ¿no? Oye, pues yo para hablar con alguien necesito que me des algo que sea útil para mí. Y al final es, es, es provocar una curiosidad para generar esa primera reunión. Y después ya entramos en fase de venta, ¿no? Pero sobre todo utilizar esa experiencia que tienes dentro del sector, ¿no? Por, por trabajar con esos clientes.
0: Perfecto. Ahí hay una buena idea. Es tener documentar
1: un caso de éxito también como material para sí. el equipo de venta. Sí, uno mínimo. <ríe> uno mínimo, cuantos más mejor. Pero, pero uno mínimo que te aporte esa, esa penetración un poquito más sencilla. Si no, es más difícil. Claro, perfecto. Y pregunta... Eh,
0: ¿Cuál es el? Tú hablaste de usar redes sociales o LinkedIn de buena manera y uh -huh. no de mala manera. ¿Podrías comentar dos o tres ideas que alguien que te, te está escuchando este este empresario dice sí. ya, ok voy a voy a incursionar un poco en LinkedIn para eh, aprovecharlo como herramienta de prospección. ¿En qué se debería sí. fijar? ¿O qué no? O qué,
1: ¿Y qué no debería hacer? Porque es importante Perfecto. saber qué hacer y qué no hacer. Sí, sí. De hecho, tenemos un listado para nuestros clientes que es, ¿qué nos debes hacer en LinkedIn? Bien, <risa> excelente. Eh, sí, lo, bien. Primero, lo primero, lo más sencillo, no vender. Y esto tiene muchas connotaciones, el no vender. Eh, todos estamos vendiendo continuamente, continuamente. Y todo lo que publicamos tiene que tener el objetivo final de vender. Objetivo final, no inicial. Claro. LinkedIn es una red social. Yo os decía que es una base de datos, por supuesto, pero no deja de ser una red social y un entorno donde se comparten cosas. Y donde tienes que demostrar que eres creíble. Donde tienes que demostrar que eres útil. Donde tienes que demostrar que tus clientes obtienen resultados. Donde tienes que demostrar información. Ahora hay mucha gente en LinkedIn que te dice qué es lo que tienes que hacer. Pon una foto bonita. Pon un fondo bonito. Describe tu texto. Así de manera todo muy genérico. Eso no sirve para nada. De verdad, ¿eh? O sea, no me quiero meter con <risa> nadie. Pero, pero ¿Para no qué nos vamos así? a mentir. <risa> no, no, no. Pero son cosas que caen por su propia lógica, pero, pero ¿dónde está el resultado de eso? O sea, es todo como muy genérico, ¿no? Al final, en LinkedIn, lo que tienes que provocar es en tu público que diga, esta persona es un experto. No de su producto, del sector. Vuelvo con el ejemplo de nóminas. Si tú tienes un software para, para nóminas de trabajo en remoto, tú tienes que hablar de tipos impositivos por países. Tú tienes que hablar de organización de equipos. Tú tienes que hablar de mejores estructuras de empresas. Tú tienes que hablar de resiliencia de empleados. Tú tienes que hablar de cómo trabajar mejor en casa. Tú tienes que hablar de, tú eres un experto en los recursos humanos, todo lo que está alrededor de, de las nóminas. Y tienes un software de nóminas, que es consecuencia de. Pero tú eres experto de eso. Y eso es lo que tienes que empezar a darle vueltas a ese tipo de conceptos. Para publicar en, en tu marca personal, tú tienes que ser un experto. Tú, aparte de un vendedor, tienes que ser un consultor y un experto. Y cuando tu marca personal llegue a ese nivel, el LinkedIn lo tienes nominado porque después vas a empezar a hacer contactos, la gente te va a ver un poco lo que publicas y todo el mundo quiere hablar con alguien que sabe más que él. Nadie contrata a una empresa que no sea mejor. <ríe> es que ah, nadie va a pagar un proveedor que no le ayude, básicamente, o que tenga un producto mejor, un servicio mejor, un equipo mejor o trabaje con clientes que sean más grandes que él y yo quiera ser como esos clientes, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eh, eh, la gente se, se equivoca mucho porque vende mucho en LinkedIn. Claro, Vende claro, sí. mucho y no es vender, es demostrar. Esa, esa es la, la, la consecuencia, qué ¿no? Piensas tú,
0: ¿Qué piensas tú de, de decir, de resolver esto así como, ok, esto no se trata de vender, se trata de demostrar
1: y yo agregaría, quiero hacer tu opinión, y de generar conversaciones relevantes? Totalmente, pero es que es una consecuencia de. Perfecto. Es que las conversaciones relevantes, las conversaciones, muchas te van a venir a raíz de publicar contenido útil para, para tu red, y muchas las vas a provocar tú. Nosotros, por supuesto, usamos automatizaciones y hacemos muchos mensajes a mano. Eh, hacemos mucho de todo, por supuesto. Pero, eh, pero siempre intentamos ser muy respetuosos, buscando esa conversación, buscando ese detalle. Personalizamos mucho los mensajes. Eh, bueno, no se sabe que son bots los que utilizamos en muchas ocasiones, ¿no? Eh, no pasa nada. todo el mundo Mira, no te te a con gente. bots. A ver. Perdón, disculpa. Sí, sí, ahora te digo, ahora te digo. Pero hay que hacerlo de una manera muy sutil y, y sin, sin avasallar a la otra persona y generando un, un, un estándar de eso, de curiosidad y de, bueno, pues esta persona es experto y quiero hablar con ellos, ¿no? A todos nos ha pasado, ¿no? Que contactamos y al día siguiente, pum, yo te hago esto, te ayudo con esto, te... hasta luego. Y nadie contesta. No es que, bueno, esto no estrategia, no funciona y tal. Bueno, pues hay que hacerlas bien. Exacto. El, el... Una de las cosas que
0: hemos usado con bots en LinkedIn y en otros programas es. Sí. Eh, usarlos con discreción, decimos nosotros. Es decir, Totalmente. solo en la etapa inicial, muy inicial, eh, pero apenas vemos que ya es momento, cortamos el bot con ese cliente y entramos en la conversación personal. Es decir, hacemos una inversión sí. en conversar claro. uno a uno para tener delicadeza en los detalles. En sí. Tratar, porque al final, ¿No? las personas quieren que las traten bien, no como una
1: base de datos, ¿no? Totalmente, como nos gustaría que nos tratasen a nosotros. Los bots claro. es lo mismo que decíamos de Google, ¿no? Parecido. Tú contratas un bot, lo pones ahí y manda 200 mensajes al día. Vale. Pues es muy jugoso, ¿no? Mandar 200 mensajes al día. Es un error ca catastrófico. De hecho, eh, lo que hay que hacer es los 200 eh, posibles leads que tú tienes o posibles contactos o prospectos a los que tú quieres hablar, analizarlos. Y te diría claro. que uno a uno. Uno a uno. Sí, claro, y el bot te facilita como. después mandar esos 200 mensajes generar unas conversaciones iniciales con un interés, con un mensaje muy personalizado a cada uno. Y a lo mejor de esos 200, sacas grupitos de 20. ¿Por qué no? Y sacas clústeres de 20 y los agrupas. Y entonces mandas 20 campañas o, bueno, en este caso, 10 campañas a cada uno de los 20. Y así es la manera de hacerlo. Y el bot le das al botón y lo dejas ahí y te vas a tomar un café. Esa es la gran ventaja del bot. La que Pero, no es la ventaja del bot es hacer una campaña con mil que a todos nos llegan esos mensajes y filtrar CEO de empresa de más de 50 empleados, que sea de, de automoción, uh -huh. yo que sé. Cierra el botón, hola, contacto contigo porque estoy en el mismo sector. Hola, te quiero vender mi software. Hola, te quiero ofrecer uh -huh. mi, mi servicio. Hola. Ya sabemos lo que hay, ¿no? Te invito a mi evento, que también pasa mucho ahora. Claro, oh, el, me, a, mí,
0: a mí me invitaron a ser socio o, o distribuidor, perdón, en Chile de, no me acuerdo qué era, pero era como una plataforma de para conectar aplicaciones móviles, entonces. Sí, sí,
1: sí. Bueno, a mí, me
0: gusta,
1: a mí me gusta porque yo he hecho algún cliente de esos. <ríe> Cuando me ah, bueno. momento, digo, oye, ¿esto qué tal te funciona? Ah, buena idea. Te vender, te y alguno, alguno nos ha salido por ahí, seguir haciéndolo que, que todo, tiene, todo tiene sus pros y contras. Eh, la tecnología, nosotros usamos mucha tecnología. Mucha tecnología para automatizar cosas, ¿no? Dentro de los fans de los y para que lleguen leads en automático. Y es así. Y usamos muchos bots. Y, y mientras que lo permita LinkedIn, lo vamos a hacer. Cuando no lo permita, pues, pues, lo haremos a mano. También hacemos muchas cosas a mano. Pero la tecnología está ahí para usarla. Pero hay que usarla bien. Sí. Y hay que usarla con estrategia. <ríe> y hay que sí, usarla sí. bajo un método. Volvemos al proceso. Volvemos al principio de la conversación. Si tú tienes un método y un proceso y una estrategia, Nadie ni va a saber que es un bot, porque no se sabe si lo haces bien. Eh, nadie va a saber, eh, nadie se va a sentir que le estás persiguiendo demasiado, nadie se va a sentir eh, avasallado, sino que eso es lo que tú decías. A lo mejor es para generar ese volumen y esas primeras conversaciones y después hacer una revisión un poquito más manual, ¿no? Pero la tecnología está para usarla. Yo no tengo ninguna duda.